0: Estás escuchando SBS en Español. José Julián Vargas Morales, J. ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a SBS Audio.
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien, todo muy bien, gracias a Dios, este, mejorando día a día.
0: Bueno, muy buenas noticias porque después de, de que el año pasado te hayan diagnosticado con cáncer, en estos momentos el último resultado salió que tienes el 100% ya de la médula ósea que te dio tu hermano y por supuesto se hace un proceso de recuperación y volver a, a crear defensas y todo esto, pero ¿qué significó este proceso tan largo? Y en este momento, ¿cómo ves tu experiencia con esta enfermedad en Australia?
1: Bueno, dentro de todo a comparación de, de lo que yo tengo entendido con Perú es... Son años luz de diferencia, ¿no? pero igual la enfermedad ha sido muy dura, ha habido muchos bajones, en momentos muy, muy difíciles, más que nada en el momento de, del trasplante, porque sí hubo momentos muy, muy feos, muy terribles, pero gracias a Dios todo, todo se ha podido superar.
0: En este momento has tenido un arma indiscutible a tu lado, tu madre que ha luchado, que se ha movido, que ha abierto puertas... A pesar de sus problemas con el inglés, eso no ha sido un impedimento para ella y ella ha estado ahí como un pilar y como una fuerza para vos. ¿Cómo ves a tu mamá ahora? ¿Cómo ella también ayudó a, a tu proceso, a que tú lucharas por, por salir adelante de esta enfermedad?
1: No, sí, ella es prácticamente el artífice de todo esto, de, de poder haber recibido en primer lugar el trasplante, porque bueno, yo cuando vine me dijeron que no, el eh, mamá logró que, que lo haga, luchó por medicamentos que luego no querían ponerme y realmente se, se hizo todo gracias a ella y más que nada también su su apoyo, su apoyo estando día día a día conmigo en el hospital, durmiendo al lado mío, todo eso que es este que es un es, wow. es un es un, un apoyo muy muy fuerte porque en cuestión mental es muy difícil estar en un hospital. Mm.
0: Me imagino y en ese proceso también, por supuesto, tu mamá se nos acercó el año, eh, a principios de este año diciendo que eh, las negociaciones con tu seguro aseguradora de salud estaban difíciles. Una vez se comunicado con nosotros, nosotros nos comunicamos con ellos y finalmente accedieron a, a cubrir los gastos de los tratamientos. ¿Cómo se ha portado la, la aseguradora? si ¿Sí terminó de pagar todo? ¿Cómo ha sido también el proceso de enfrentar financieramente esta enfermedad que no es nada económica.
1: Bueno, por ahora y desde que pasó ese, ese problema, la aseguradora se ha hecho cargo de todo. No he tenido ningún problema. El doctor nunca más me volvió a mencionar lo de mi seguro. Y ha corrido con, con todos los gastos. Sí, porque el, el bueno antes había cada cosa que me tenían que poner. Tenía que llamar a mi seguro y hacer que ellos den la aprobación. Mientras que ahora todos los procesos que se ha hecho, absolutamente todo ha sido automático, ¿no?
0: Hay ah, una alegría también y una carga menos, por lo menos saber que, que te están cubriendo financieramente los gastos. Y ahora vamos a enfocarnos en, en tus aspiraciones, Jota, porque eres cocinero, venías con la ilusión de cocinar aquí en Australia. ¿Cómo van esos planes y cómo ahora, una vez que has sido por lo menos limpiado de el cáncer, ¿Estás planeando tu corto y mediano plazo en este país?
1: Tengo las mismas aspiraciones de que cuando vine. Bueno, tengo otra mentalidad después de haber vivido todo lo que he vivido, pero eh, tengo lo mismo que es trabajar en muchos lugares. Quiero conocer diferentes culturas, diferentes personas, diferentes tipos de cocina. Tengo mucha aspiración a eso. Es por eso también lo del idioma, que, que el inglés me sirve muchísimo para eso. Y esa es mi meta. Eh, ahora... Bueno, ahora estoy enfocado en ponerme fuerte físicamente, eh, porque, bueno, hay hay algunos resaldos, ¿no? De, de tanto tiempo hospitalizado. Claro. Pero, pero poco a poco, yo sé que voy a volver y voy a ver con fuerza.
0: Mm. Cuéntanos un poco de esa rutina de pronto para las personas que no conocen y que pueden también estar expuestas a una situación como estas. Una vez te recuperas, ¿cómo es el proceso de recuperación para fortalecerte? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que seguir en el hospital? ¿Cómo es este, estos próximos días y esos próximos meses para Jota?
1: Bueno, los primeros días he estado con fisioterapia. He estado, me han ayudado para, para fortalecer las piernas, ya que he estado mucho tiempo postrado en cama. Luego me hicieron hacer muchos ejercicios para fortalecer piernas, en sí, todo el cuerpo realmente. Y de ahí he tenido muchas ideas y venías a la clínica simplemente, o sea, de manera ambulatoria, para recibir tratamiento, ¿no? Porque al haber estado, como decían los doctores, vacío antes, no tenía sangre, no tenía plaquetas ni defensas eh, ellos me van suministrando, ¿no? Si, si es que hay un, un bajón o cualquier cosa. El, el do, yo el doctor lo veo una vez por semana y él me dice, no, vas a necesitar esto o lo otro. Y prácticamente es eso, pero pero ya es es un alivio estar, estar en casa, es, es tranquilidad, es paz mental.
0: ¿Qué era lo que extrañabas más de casa?
1: Uy, mi familia sobre todo. Dentro de todo nosotros somos muy unidos, mis hermanos y, y mi mamá, bueno, no está ni papá ahora, pero sí somos muy unidos, somos de hablar mucho, de llevarnos mucho y, y eso se es, este, es extraña mucho. Aquí en el hospital... Bueno, estaba con mi mamá, pero, pero mm. igual necesitas, no sé, necesitaba mi hermano, a mi otro hermano. Es, es el amor de familia, ¿no? Mm.
0: En términos culinarios, ya que estábamos hablando también de cocina, ¿cómo era tu dieta en el hospital y si saliendo del hospital has podido comer algo que no hayas comido durante este último año?
1: Bueno, eh, al inicio, eh, bueno, estaba con comida por como una sonda. Era un fluido, no comía nada sólido. Y poco a poco, paulatinamente, me comenzaron a dar líquidos, luego comencé a comer este, sopas, caldos, hasta que llegó un punto donde ya podía pasar la comida y comencé a comer sólidos. Y no tengo restricciones más que la comida tiene que estar bien cocida, las proteínas, no carne, pescados o, o pollo, o cualquier proteína que coma realmente tiene que estar bien, bien cocida. Y puedo, puedo comer absolutamente todo. Y bueno, y acá, ahora que estoy con mi mamá y todo, y, y todo el día su comida, ¿no? Que es lo mejor.
0: Bueno, ¿y cómo ves a tu hermano, que fue el donante también, después de todo este proceso? Me imagino que, eh, a pesar de que todo ha salido muy bien, fue un impacto bastante fuerte para la familia. ¿Cómo te ven ahora saliendo y estando ya? desde el hospital a la casa y compartiendo nuevamente con los tuyos.
1: Muy felices ellos, o sea, mis hermanos, los dos, han compartido mucho y cuando yo estaba en el hospital, mi hermano, eh, que es mi donador, mi hermano menor, él también se quedaba conmigo a dormir, a ayudarme, pero ellos siempre han sido positivos en cuanto a mi enfermedad, siempre han sabido que yo iba a salir, por más mal que estuve, siempre siempre estuvieron pensando positivamente. Y por eso ellos, como que no es que les sorprenda que, que yo esté en casa, ellos sabían que eso iba a pasar prácticamente. Mm. Siempre, siempre estuvieron positivos de esa forma.
0: Bueno, tu mamá me decía que tú de todas maneras también eres una persona muy positiva, pero en este último año me imagino que hubo puntos difíciles. ¿Cuál sería, J el punto más difícil para vos este año, un día que realmente te quedó marcado después de haber pasado por esta enfermedad?
1: Ah, bueno, sí, ha habido muchos momentos malos. Físicamente, mentalmente. Recuerdo uno puntual, bueno, cuando antes de que venga mi mamá, que venga mi hermano menor. Recuerdo haber salido recién del hospital y, y estaba muy, pero muy triste en mi cuarto, en mi cama. Y, y simplemente no quería salir. Y me acuerdo que me quedé en, el, en, en la cama, simplemente salía para comer y me regresaba al cuarto. Y estaba así días y días hasta que mi hermano menor, que en ese tiempo estaba en Perú... Me llamó, me acuerdo, y, y hablé con él. él no, no le llamaron porque nosotros no nos llamamos casi, no mucho. Uh -huh. Y me llamó, me preguntó cómo estaba, qué no sé cosas, y, y, y eso me dio impulso porque dentro de todo me dio como fuerzas para poder salir. Porque yo estaba prácticamente encerrado en el cuarto, o sea, no, no uh -huh. hacía más que estar tirado en una cama.
0: Bueno, y a te pregunto la contrapregunta. ¿Cuál fue tu momento más positivo de este último año? ¿Cuál fue sería ese momento también que te queda después de haber pasado por todos estos problemas de salud?
1: Uy, es que, bueno, de esos, de momentos buenos hay, hay muchos. cuando Bueno, cuando llegó mi mamá, es uno de ellos. Cuando llegó mi hermano menor también. Y también, bueno, el momento cuando me dijeron que el trasplante, o sea, que mi cuerpo estaba formando células de haber estado muy mal en UCI de no tener nada en el cuerpo de un momento a otro que que la otra vez me diga que se han encontrado las primeras células, células blancas que mi cuerpo está formando y eso significaba que el trasplante había pegado ¿no?
0: me gustaría Jota que le dieras un mensaje a las personas que te están escuchando en este momento en toda Australia y que compartas de pronto un pensamiento de lo que te deja una enfermedad como estas qué le podías. Decir a una persona que se enfrente a algo similar aquí en Australia.
1: Uy, nada, decirle que, que, que fuerzas, que, que siempre se puede, siempre hay que luchar por, por vivir, por, por estar vivo, por sus metas, eh, y que no hay que forzarse a uno mismo, no hay que castigarse preguntándose siempre por qué, por qué tengo esta enfermedad, sino buscarle un para qué, buscar como que darle la vuelta a la enfermedad, aunque es difícil, es muy difícil, es una cosa que la mente te juega en contra, pero siempre se puede eh, pensar en que un día a la vez, no pensar en el futuro, no pensar en mañana, ¿qué va a pasar? Simplemente el mismo día vivirla al máximo y, y tratar de, sobre todo, cuidarse muy bien, si es una enfermedad muy parecida a la mía, cuidarse mucho y, y estar todo el tiempo con la familia, porque eso ayuda muchísimo estar en contacto con tu familia, llamarte, llamarlos, perdón, o si están contigo, mucho mejor, es todo eso ayuda demasiado.
0: Bueno, y dentro de los planes que tienes ahora, aparte de seguir con tu recuperación y, y, y tu campo de, de la cocina, ¿hay algo que hayas decidido que esto lo quiero hacer porque después de lo que pasé, esto no puedo dejar de hacerlo sin... Sí, en el menor tiempo posible o lo más pronto posible.
1: Quiero hacer muchas cosas, en realidad. Uh -huh. eh, había pensado hacer este deporte porque me gusta mucho ver fútbol, pero no soy tanto de, de jugarlo. Uh -huh. Me gustaría mucho eso. Bueno, ahora no puedo porque <ríe> no estoy tan fuerte. Uh -huh. Pero eso y también me gustaría este, eh, aprender a tocar un instrumento. Me, me llama mucho la atención. No sé cuál todavía, pero
0: lo, lo voy a intentar. Bueno, José Julián, nosotros muy contentos de que estés recuperándote, que poco a poco estés también volviendo a crear fuerza y energía para seguir con tus sueños y tus actividades, seguir una vida normal después de todo el tiempo que tuviste hospitalizado el mejor también de los deseos en tu próspero futuro, J. y muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y compartir tu historia aquí en ese Audio
1: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el, por todo el apoyo sobre todo el, el apoyo que le han dado a mi familia, a mi mamá es, les agradezco de, de corazón y nada, es muy feliz, feliz Navidad a todos y gracias
0: Dale un like, comparte, comenta